0: Fala aí pessoal, boa noite, hoje estamos retomando o Talk Brother Podcast, sei que tivemos muito tempo longe, mas é o que a gente tinha falado antes, né? a temporada dura um ano, <risos> então foi quase isso, o tempo passou, mas a gente está aqui de volta e com novidades, hoje a gente vai estar tá com um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, ah, o nosso conteúdo hoje vai ser falando sobre música, quer falar um pouquinho sobre a gente, Tessy?
1: Então sobre a gente, sobre o música. É sobre tudo. <risos> é, eu acho que, né? Como você colocou, a gente com um tempinho afastar, faltava é, inspiração, num tempo, né? Mas acho que isso faz parte do processo de falar para alguém, né? Porque a gente está aqui, a gente está falando para alguém, a gente tem essa consciência, então tem que existir inspiração. E eu acho que era isso que tava faltando, né?
0: Acho <risos> eu acho que sim mas acho que também o, o apoio das pessoas né o pessoal pedir querendo ah, ouvir é, mais sim, isso sim. acho que isso faz a gente se sentir com mais vontade ainda de querer produzir é, né
1: esse feedback né, que vocês dão nos convidam a, a retornar e como o Vitor falou né falar sobre música é, é algo que me me traz muita felicidade porque a música faz parte da construção humana. E eu acho assim que hoje eu poderia dizer que eu não vivo sem música.
0: <risos> eu posso dizer o mesmo.
1: E é muito interessante porque a nossa história, a partir do momento em que a gente começa a ter uma relação com a música, a música ela vem marcando a nossa história. E existem músicas que têm potencial... Inclusive para trazer momentos, tem alguma assim que tipo você lembra do passado, muito antiga, que te faz referência a alguma ocasião, a algum momento que foi especial?
0: Bom, então, lembrar agora de uma música específico é muita pressão psicológica. <risos> mas eu tenho... a música ela sempre fez parte de mim, né? até fiz uma tatuagem com o símbolo de um fone, sabe, para representar o que que significa a música para mim. E desde que eu entendo por gente, eu nunca deixei de estar com o fone de ouvido e sempre me fez muita falta quando eu não estava. Mas é, até um pouco até aprendi a tocar violão, me aproximei ainda mais da música. Mas tem uma específico, né? Que, que me faz lembrar de, de algumas relações do passado. É que eu tava até ouvindo recentemente é aquela música tão singular da... Acho que da Ana, é Vitória, se não me engano, que fala que é tão singular. O jeito que eu, eu observa acordar, ah, sabe? Eu acho ela muito bonitinha e me remete a bons momentos. É, aquelas relações adolescentes, sabe? <risos> que faz a gente... Sim, eu acho que quando a gente tá na adolescência, nesse período, assim, eu acho que é a época mais genuína do, do, do amor, da paixão, sei lá, eu acho que talvez seja o momento mais puro de quando a gente gosta de alguém, sabe? Eu, eu acho. Então, eu acho que essas músicas ficaram, pelo menos pra mim, me marcam muito, sabe? E pra você, tem alguma, assim, que te remete?
1: Então, é... Existe um preconceito musical muito grande né, na atualidade. Sempre houve, mas eu acho que hoje está mais profundo, mais acentuado. Mas eu, eu me declaro assim, abertamente pagodeira. Eu gosto de pagode, aquele pagode que fala de amor, aquele pagode que te faz pensar em todos os relacionamentos já vividos. Então eu sou pagodeira, ouço muito MPB, é, até ouço música internacional, mas, assim, é muito mais pela batida que, que precisa me cativar do que propriamente pela, por ser internacional. Então, assim, as minhas preferências são nacionais. E aí, essa assim, música que me marcou, é, eu me lembro, né, de, de um dos meus amores do passado, como você falou, né, na época da adolescência... É tudo muito inflamado. A gente se envolve de uma forma muito... Intensa, inf... É, intensa e infantil, né? Uhum. E aí fica aquela mistura de sentimentos, né? Eu me lembro de ter namorado um, um rapaz. Foi um namoro super longo. Durou dez dias.
0: <risos>
1: <risos> Mas a trilha sonora do nosso namoro, né? É, foi o Exalta Samba. E... A música... Eu, eu não sei se o nome da música é Gamei, mas eu acho que, que, que se não é Gamei, é, é uma das palavras mais ricas da música, então assim, ficou muito marcante, e, inclusive hoje, né, muitos anos depois, não que eu não sou uma idosa, mas, mas é, é, 20 anos depois, pelo menos, né, 22 anos depois, é... Quando eu ouço a música, a música me remete ao relacionamento. Na verdade, me remete ao término do relacionamento, <risos> que foi, assim, um, um, um drama muito... Foi quase uma encenação daqueles Isso robótico, que foram né? 10 dias, imagina se fosse G. mais, né? <risos> 10 é dias, aquela encenação assim De o tempo fechou, ficou nublado Agora chuva é temporal e todo o céu vai desabar e desabou, viu? Trouxe um pagode. O pagode é vida Na realidade, os pagodes falam sobre a vida Eu não sei porque as pessoas têm tanto preconceito com relação ao pagode Porque o pagode é vida Antigamente, os pagodes eles eram mais... É, eles contavam uma história, né? Eu acho que houve uma mudança na questão do, do. de como é o pagode hoje em dia, mas eu ainda curto, curto tipo o Mumuzinho, adoro ferrugem, ouço o Tiaguinho, Péricles e
0: Eu lembro dessa época, né, que a gente ainda dividia o quarto, né, nesse, <risos> nesse período em que você escutava muito pagode. Eu, tipo assim, eu nunca fui de, de ter assim na minha trilha sonora, sabe? No meu celular. Ou, ou na minha playlist, mas eu sempre gostei, eu sempre ouvi e sempre simpatizei. E eu lembro de um período, né, na época que a gente sempre andava com os nossos primos e teve uma vez que eu tava na casa da minha prima e tava tocando na rádio pagode e eu simplesmente sabia todos. <risos> Aí até é ela, lembro de uma fala dela assim, pô, sabe todos os pagodinhos. <risos> É, me marcou muito esse período, porque eu ouvia muito, né? Você dormia, a gente dormia junto ouvindo música. E, e eu acabei aprendendo todos. <risos> e isso me fez lembrar de um período também que, que fez parte da, da nossa história também, que foi o Victor e Léo. né Não tem como não é, falar de música e não verdade. falar deles.
1: Verdade. No, é o princípio da carreira deles, assim... A gente acompanhou de muito perto Inclusive você me presenteou com um DVD Que contava a história né?
0: Eu, <risos> eu achava deles. que era o um DVD Ai, do show é. Mas era um documentário
1: Aí eu fui pra seropatia com o papai <risos> E nós não tínhamos ainda a televisão com a antena Só a televisão com o, o aparelho o DVD E o único DVD que eu tinha era esse Então assim, papai ele conhece a história do Vitor e Léo com toda a propriedade do mundo, porque ele só assistia, porque ele só tinha aquilo pra assistir Sim. o DVD repetidas vezes, né? E a gente foi, inclusive, num show dele em Rio das Ostras, Noite de Lua cheia, né? E aí vai até de repente pegar um gancho sem querer trazer qualquer tipo de peso pra fala. É, mas como que uma carreira pode ser diluída, né? Destruída, os caras com um potencial incrível, o Vitor, sobretudo. Um compositor genial, mas que, lamentavelmente, né, é... é...
0: Ele que criava a maioria das músicas Sim, do... ele que compunha
1: né? a maioria delas. Mas que enveredou por um caminho onde a carreira hoje não tem, assim... Não vejo a menor possibilidade de voltar. Porém, as músicas ficaram, né? Uhum. E que vida boa! <risos> <risos> e, assim, Vitor e Léo também me marcou bastante, né...
0: Cada música
1: me traz uma história de amor diferente.
0: E quando a gente foi assistir o show deles, eles estavam, assim, no auge né, no da auge. carreira deles. E, e a gente foi, viu, assim, bem de pertinho, né? E, e, e era muito, foi muito, assim, incrível, muito marcante. Eu acho que é um momento que, que nunca vai deixar de, de, de existir, assim, na, na memória. Porque a gente gostava muito. E quando você tá muito perto do que você gosta, sabe? Até é difícil de, de acreditar. E, e eu acho que foi um dos melhores momentos, assim, no, no período da, da minha adolescência e infância, quando a gente estava lá junto ouvindo a banda que a gente mais gosta bem de pertinho, né?
1: Só lembrando que na hora de vir embora, nos perdemos.
0: <risos>
1: <risos> variar, né? E, né, dando continuidade, eu, eu observo muito que as músicas da atualidade, elas, elas romperam muito com a a forma de música que era que era que era um, é, que que existia na década de 80, na década de 80, tô de 90. <risos> <risos> Eu tô tentando elaborar ao mesmo tempo e falar, e tá sendo difícil. Mas, por exemplo, né, o que trouxe o Renato Russo ali naquela naquele naquele período histórico, né? É... A, a banda, né? A Legião Urbana. O Cazuza, que também trouxe né algumas músicas assim muito críticas, muito reflexivas, assim combativas com relação ao, 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 ao cenário mesmo político, né? O Chico, entre outros. O Caetano, que estavam ali né no auge da... Talvez, assim, o Caetano e o Chico não no auge, mas, assim, ainda... É, nos palcos da vida, com muita intensidade. E, e essa era a música brasileira, né? Que trazia essa criticidade muito interessante e que, inclusive, eu, eu, eu utilizo muito essas músicas desse período com os meus alunos para poder fazê-los refletir. É, e hoje a gente não, não vê mais isso, você percebe? Tem muita música bonitinha, gostosa de ouvir, é, mas poucas músicas que fazem referência... A, a uma reflexão que te convida a pensar, por exemplo, o cenário político. E agora eu estou lembrando aqui, até o axé dessa época, década de 90, é, é, trazia né, essa reflexão, eu não sei se você lembra das meninas, né, do bom, xibão, xibão, uhum. bom, bom. Não. A música era assim, dançante, você não tinha como ouvir a música e não dançar. E, ao mesmo tempo, extremamente politizada, interessantíssima, né? Acho que, de repente, até foi por isso que elas desapareceram, não conseguem <risos> sucesso. Mas hoje as músicas, elas não são assim, elas têm uma outra pegada, uma outra vibe, falando de músicas nacionais, são muito gostosas de serem ouvidas, mas parece que se criou uma rejeição em compor, né? Porque parece que não se tem mais público para ouvir essas músicas. Ana Vitória, por exemplo, teria um potencial incrível para poder fazer essa composição mais crítica, mas a pegada é mesmo romântica, né? Que, que é tão singular. <risos> o Tiago York, que eu acho que também é um cara que dá, daria né, para fazer essas composições. Embora faça, mas fa fazem de uma forma muito, assim, superficial. Você lembra de, por exemplo, hoje, algum cantor do momento que que Tente, pelo menos, trazer uma crítica social?
0: Olha, tipo assim, nesse momento que seja popular, que todo mundo conheça, não. Eu acho que as que mais fazem isso acaba tendo um público muito reduzido, sabe? São poucos. O último em que eu ouvi, é, em que tinha uma, uma, uma crítica, mais ou menos, foi... Eu esqueci o nome da, da cantora, mas foi até a música que eu te mostrei, que é Não Precisa Ser Amélia, sabe? Uhum. Esqueci o nome da cantora agora, mas ela faz uma crítica social sobre a mulher é, na sociedade, né? como ela é oprimida, e ela faz isso através da música, mas não é uma coisa muito popular, sabe? Sim, então, sim. é uma música que eu gosto muito, que, que tem uma crítica social incrível e que ela é recente, que é aquela que você adora, que ela é triste, louca ou má.
1: Ah, tava aqui pegando o nome da banda. Caramba!
0: Olha que eu nem vi!
1: É, 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 uma, é uma puta crítica que eles fazem, né? Na verdade, é um convite, né? Pra mulher é, assumir o seu papel na sociedade, né? Porque a letra da música é incrível. Vou deixar aqui. É, a banda se chama Francisco, é o Hombre e o nome da canção é triste louco ou má o clipe é sensacional a letra é maravilhosa e realmente faz é um convite mesmo para refletir mas não tem não não está nas rádios sim
0: exatamente você
1: tem que buscar essas músicas você tem que caçar aquela Smith inicialmente né que hoje já é mais popularzinha, trazia algumas reflexões sobre a questão do machismo é, fez algumas músicas assim, com uns clipes bem interessantes, mas quando ela ganhou a fama, ela, ela assumiu a, a, esse lado mais romântico né, é, de relacionamentos, né? Poético, enfim. É, e aí agora eu tô, tô lembrando aqui de um, de um cantor que eu acho que fez parte também da sua história, da nossa história e deveria fazer parte da história de muitas pessoas que é o Gabriel o Pensador, uhum. né? Ele é um cara assim sensacional. Lembra, por exemplo, de alguma música nesse momento dele? Que...
0: Eu lembro de uma música que eu aprendi a tocar... A tocar não, a cantar do início ao fim, que foi Racismo e Burrice.
1: <risos> Nossa,
0: Enorme! eu Enorme! Ouvi... A
1: música é gigante! <risos> eu
0: ouvi essa música muitas vezes. Eu lembro de, na época, quando eu tava estudando, eu acho que, eu não sei se foi você se foi o Romulo, que me deu um... Um MP3 de presente, não sei se você lembra dessa época. Lembro. É um vocês, vocês me deram um MP3 e aí eu tava pesquisando um, umas músicas do Gabriel Pensador e eu coloquei essa música no MP3 e toda vez que eu ia pra escola eu tava ouvindo essa música. E aí eu sempre tava ouvindo ela quando eu tava indo pra escola. Eu lembro até de um, de um período, no, acho que eu tava no, no primeiro ano do ensino médio. E a professora pediu para poder analisar algumas músicas né, no, na sala de informática. Eu, quando fui ver, era uma dessas músicas. Ih, professora, essa aqui eu já sei toda já. <risos> e tem a, a música do Mateu Presidente também, que é muito, muito boa, boa e muito polêmica. Né? Hoje em dia, essa música saindo... Quando saiu, ele fez uma parte 2, né? É, na primeira, ele fez duas partes. Ele fez a primeira... É, falando sobre matar o presidente ele fez a parte 2 agora de novo só que estranho como a gente até como a gente percebe que a gente vive numa época bem diferente na primeira vez que ele lançou a música é a música assim foi reconhecida popularmente né todo mundo cantava todo mundo conhecia achava legal a música e na segunda vez que ele lançou que foi nesse período agora do nosso atual presidente ele sofreu várias ameaças de morte sabe a música foi apagada pra você ver como que o período político influencia no que a gente e ouve, e sabe?
1: Censura, né? Censura velada e às vezes descarada, né? E aí o Gabriel, ele meio que sai de cena também. Ele fez uhum. umas músicas, assim, bem provocativas, mas tinha muita popularidade, mas saiu de cena.
0: Paga a fumaça do revólver da pistola. Manda da fubáça do cachimbo para cachola aceite puxa pente <risos> passa indica cachimbo e indica Vamos, eu acho que essa
1: música pode ser uma homenagem aqui né
0: aceite <risos> a Marizinha
1: é, mas dando né continuidade a, ao tema é falando mesmo da atualidade das músicas que hoje comovem né atrai é, tem alguns cantores que estão assim, surgindo e a gente consegue ouvir porque existem esses aplicativos que acaba, acabam nos dando essa, essas possibilidades que os caras são muito, muito bons. É, esse que você recentemente me enviou a música... O
0: Rodrigo Alarcon, né?
1: É, nossa, assim, interessantíssima as composições, a, a melodia... E, e ouvir música altera o seu estado de espírito Você já sentiu isso? Sem
0: dúvida é, Às vezes eu mesmo quando tô tocando violão Fico arrepiado com a música que eu tô tocando sabe Nossa. Parece que muda completamente de a minha energia A noite <risos> Muito boa, muito boa já, já treinei bastante ela Eu sei, oh, sei, sei Por Onde Andei também do Nando Reis muito é boa. o Nando
1: também é um cara sensacional
0: as histórias da toda música dele quase que tem uma história de, de amor né uhum. tem a música dele com a Cássia Eber também o tanto do,
1: All Star, Estranho do, Sato, do seu
0: All e Star. e tem uma história por detrás dessa música né ele conta ele fala que ele era realmente apaixonado pela pela Cássia uhum. só que ela não ele enviava várias cartas para ela só que ele nunca com ela nunca correspondia ele nunca respondia de volta uhum. e ela era sempre muito assim é, só só ia ele a relação deles era meio estranha porque ele falava que ele até fala de estranho nessa música né ele fala da do que ele quer dizer da relação deles onde ele só só existe a relação por causa dele sabe se não fosse por ela não, não existiria um laço porque ele fala que ele só ele ia até ela sabe uhum. e é muito legal essa história que ele conta por detrás dessa música de quando ele ia até o apartamento dela, que ele fala, perto do 12, que é o seu, anda... Uhum. É, ele fala que é quando ele ia visitar ela. Muito interessante. Muito legal, é. né?
1: Isso me fez lembrar de uma apresentação, uma, um vídeo, na verdade, do Dinho, que é, politicamente é um desastre, mas também tem umas composições <risos> boas, né? É, onde ele falou que o Renato compôs o faroeste é, caboclo também. em uma noite. Que cara é, que que cara é esse, né? E ele, ele, era, é. ele
0: tinha 19, 20 anos. Sim, Absurdo. sim. Absurdo.
1: Mas ele viveu ali né, um período político muito interessante. Ele, ele né, foi... Viveu ali a, a ditadura em si, o, o período da, do final, né? Se é que a gente pode pensar dessa forma... Então, ele traz composições magníficas. E ele é um cantor que ele consegue é, passar por todas... Ele flerta com todas as áreas da, da, da música. Ele não se atém só à crítica social. Ele consegue, inclusive, colocar a crítica... E aí você tem que fazer uma análise mais profunda. Mas parece que ele está falando só de amor. Uhum. Né? E, e tem momentos que ele realmente está falando só de amor. Né? E, e é de um brilhantismo incrível, incrível.
0: Você vê que ele consegue fazer de forma poética a tragédia que foi a colonização do, dos portugueses no Sim. Brasil, né? Que aquela música ah, índios e, dele. E me
1: deram espelhos, né? E
0: viu um mundo
1: doente. Verdade. Eu acho que isso está me dando aqui uma inspiração. Não sei se você topa. A gente poderia, no próximo episódio falar de uma forma específica do Legião. Legião merece um eu acho episódio. Ótimo. <risos> acho ótimo. A gente traz algumas canções para poder, né, fazer algumas análises e... e Legião também marcou muito, né, pelo menos a eu minha acho vida. Que né? Quase a
0: geração de essa última geração, pelo menos, de eu acho que de 10 pessoas, nove passaram na vida delas né? é. Legião Bona. sabe? Eu acho que ficou assim muito marcado. Eu acho que não tem alguém que não conheça. Sabe, que seja dessa geração dos anos 90, sabe? Sim, não sim. tem como, não tem como não conhecer a Legião, não tem como não conhecer o Renato, sabe? E
1: desconfie, se alguém não conhecer a Legião Urbana, <risos> você já coloca assim no hall. Precisa analisar essa pessoa com mais profundidade. Então, acho que a gente pode fazer um, um, uma dedicatória a né, banda, falando a respeito de algumas músicas. Principalmente as que não são tão conhecidas, né? porque tem músicas que estouraram e, e viraram conhecidíssimas, como Pais e Filhos, né? O Faroel de Caboclo, Tempo, é... Perdido. Tempo Perdido. Mas tem outras músicas do Renato que são incríveis e que não, não tem ganhou a tanta. A
0: Geração Coca-Cola também, né? É, é Que País
1: <risos> é Este, né? Mas tem Andréia Doria, que é uma música lindíssima.
0: Qual é o nome daquela música que ele fala dos cavalos marinhos também?
1: Essa também é muito popular, evento no litoral.
0: É muito boa também, né?
1: É, e tem todo assim um mistério com relação ao final da música, Eduardo e Mônica, que vai uhum. sair o filme agora, pra poder ver se, se de alguma forma, né? Compensa. Compensa o público <risos> com aquele desastre que foi o Faroeste de Caboclo.
0: Você chegou a assistir? Ai, ah,
1: assisti, foi muito ruim. Foi um desastre, um desastre mesmo. <risos> E ele tem, assim, Soldados, que não é uma música conhecida, mas que é interessantíssima. O Senhor da Guerra, Maurício. Enfim, a discografia dele é maravilhosa. E, e tem músicas do Legião que me deprimem. Uhum. Eu não tô sentindo nada. Eu tô feliz. Muito. A pessoa mais feliz do mundo. Mas se colocar, por exemplo... Longe do meu lado, eu vou morrer. <risos> eu vou morrer de tristeza. Eu não sei nem por que eu tô triste, mas eu tô triste junto com ele. Então, assim, essas músicas que tocam a alma, elas precisam ser mais faladas, comentadas. E, e aí, eu acho que a gente acaba convidando um pouquinho também, né? As pessoas que nos ouvem a estar ouvindo essas canções. Até porque a gente as tem as um amigas.
0: gosto muito bom, né? A gente tem tá um que Sim, assim, Lógico, é único. Mas é, a gente não queria Prolongar muito, né? Pra não ficar muito Exaustivo ou cansativo de ouvir O podcast, porque eu sei que hoje em dia Ter tempo é muito difícil Mas antes de da gente terminar Eu queria falar sobre um último assim, Assunto, sobre uma última banda Que eu acho que também não, A gente não poderia deixar de falar aqui Que é Lois Hermanos Sabe? Uhum. Porque Eu acho que é a banda que eu mais conheço Música, <risos> sabe? Eu acho que toda música, pelo menos a as populares dos, dos álbuns dele, eu acho que eu conheço, assim, de 50 músicas dele, eu acho que eu conheço 45. As populares? <risos> porque são muito boas, são muito boas. Não, não, não só das populares também, das mais escondidinhas. E também tem uma que eu acho que eu até cansei de contar para as pessoas a história por detrás dessa música, porque eu achei incrível quando você me contou, que é do Conversas de Botas Batidas, sabe? A história do...
1: Do, que Do dançou, casal que cansou de se esconder, uhum. deixa o moço bater...
0: Eu acho que, que eu se consigo. você não consegue, se você não visualizar, não conhecer a história... Quando você conhece a história, sabe o que que houve, Parece que a música, ela se transforma, sim, né? Sim. É incrível isso, como que, que a música pode, pode mudar tudo em você, sua energia, seu espírito, o ambiente sabe, a, a gente precisa da música, sabe, e, e eu, eu, por mais estranho que pareça, eu já conhe, conheci gente que não gosta de música, sabe, eu fiquei tipo assim, gente, como assim, é, você não gosta de música, sabe, tipo, que tipo de música você gosta? Ah, eu não gosto de música, tipo, mudar. Hum, e faz o que é da vida, né? <risos> eu não consigo, sei lá, eu acho muito estranho isso, para mim é estranho, porque eu acho que música é vida, sabe, eu acho que se tudo que eu puder fazer, eu puder fazer ouvindo música, eu vou fazer.
1: Fica mais leve, né?
0: Uhum. E... e queria falar sobre algumas musiquinhas em especial do Dois Hermanos, que é... que é o Vento, que eu gosto muito. E O Vencedor, que é uma das minhas favoritas. É... E uma que marcou muito também, que foi do filme da Lisbela e o Prisioneiro, que eles fizeram ah, a música para filme, né? eu essa música. <risos> eu quero a cena de um artista de cinema.
1: É, eu gosto muito da Bárbara. tira esse do meu peito, com respeito, trate a minha dor. É, eles são também, assim, bem... Eles passam por vários caminhos e, e eles trazem, assim, melodias bem diferentes para cada canção. Eu acho os dois irmãos sensacional. A gente pode também fazer depois um podcast vamos só dos fazer, irmãos. Vamos fazer.
0: Mas bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui. É sempre um prazer recebê-los. Então agora a gente está oficialmente de volta. Vamos estar mantendo uma rotina para poder estar atendendo a toda a demanda. <risos> e prometo que dessa vez vocês não vão ficar sem podcast, tá bom? Toda semana a gente vai estar produzindo e lançando para vocês. Então, obrigado pela audiência, por ouvido e por estar dando feedback que inspira muita gente a, a construir isso para vocês, tá? Então, quem gostou, deixa o seu like. <risos> <risos>
1: Ativa o sininho.
0: <risos> para compartilhar. <risos> e obrigado a todos, pessoal. Em breve estamos de volta. O podcast vai estar disponível no site do Google que eu vou estar lançando o link no no Spotify e também no Deezer. Obrigado pessoal.
1: Beijo, beijo.
0: Fala aí pessoal, boa noite. Hoje estamos retomando o Talk Brother Podcast, sei que tivemos muito tempo longe, mas é o que a gente tinha falado antes, né? A temporada dura um ano, <risos> então foi quase isso. O tempo passou, mas a gente está aqui de volta. E com novidades, hoje a gente vai estar tá com um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer a... O nosso conteúdo hoje vai ser falando sobre música, quer falar um pouquinho sobre a gente, Tessa?
1: Então, sobre a gente, sobre a música? É, sobre tudo
0: <risos> <risos>
1: é, Eu acho que, né? como você colocou, a gente com um tempinho afastar, faltava é, inspiração num tempo, né? mas acho que isso faz parte do processo de falar para alguém, né? Porque a gente está aqui e a gente está falando para alguém. A gente tem essa consciência. Então, tem que existir inspiração. E eu acho que era isso que estava faltando, né?
0: Eu acho que sim. <risos> Mas eu acho que também o, o apoio das pessoas, né? O pessoal pedir, querendo ah, ouvir é, mais. Sim, isso sim. Acho que isso faz a gente se sentir com mais vontade ainda de querer produzir, é. né?
1: esse feedback né, que vocês dão nos convidam a, a retornar e como o Vitor falou né falar sobre música é, é algo que me me traz muita felicidade porque a música faz parte da construção humana e eu acho assim que hoje eu poderia dizer que eu não vivo sem música
0: <risos> eu posso dizer o mesmo
1: e é muito interessante porque a nossa história a partir do momento em que a gente começa a ter uma relação com a música a música ela vem marcando a nossa história e existem músicas que têm potencial inclusive para trazer momentos tem alguma assim que tipo você lembra do passado muito antiga que te faz referência a alguma ocasião a algum momento que foi especial
0: Bom, então, lembrar agora de uma música específico é muita pressão psicológica. <risos> Mas eu tenho. A música ela sempre fez parte de mim, né? Até fiz uma tatuagem com o símbolo de um fone, sabe? Para representar o que, que significa a música para mim. E desde que eu entendo por gente, eu nunca deixei de estar com o fone de ouvido e sempre. Me fez muita falta quando eu não estava. Mas... É, até um pouco até aprendi a tocar violão, me aproximei ainda mais da música. Mas tem uma em específico, né? Que, que me faz lembrar de, de algumas relações do passado. É que eu estava até ouvindo recentemente é aquela música tão singular. Da, acho que da Ana é Vitória, se não me engano, que fala que é tão singular... O jeito que o Inho observa acordar, ah, sabe? Eu sim. acho ela muito bonitinha e me remete a bons momentos. É, aquelas relações adolescentes, sabe? <risos> que faz a gente... Sei, eu acho que quando a gente tá na adolescência, nesse período assim, eu acho que é a época mais genuína do, do, do amor, da paixão, sei lá. Eu acho que talvez seja o momento mais puro de quando a gente gosta de alguém, sabe? Eu... Eu acho. Então, eu acho que essas músicas ficaram... Pelo menos pra mim, me marcam muito, sabe? E pra você? Tem alguma, assim, que te remete?
1: Então, é... Existe um preconceito musical muito grande, né? Na atualidade. Sempre houve, mas eu acho que hoje tá mais... Profundo, mais acentuado. Mas eu, eu me declaro, assim, abertamente pagodeira. <risos> eu gosto de pagode, aquele pagode que fala de amor... Aquele pagode que te faz pensar em todos os relacionamentos já vividos. Então, eu sou pagodeira. Ouço muito MPB. É, até ouço música internacional. Mas, assim, é muito mais pela batida que, que precisa me cativar do que propriamente pela por ser internacional. Então, assim, as minhas preferências são nacionais. E aí, essa assim, música que me marcou é... Eu me lembro, né, de, de um dos meus amores do passado, como você falou, né, na época da adolescência, é tudo muito inflamado, a gente se envolve de uma forma muito...
0: Intensa, inf... né?
1: É, intensa e infantil, né, uhum. e aí fica aquela mistura de sentimentos, né? Eu me lembro de ter namorado um, um rapaz... Foi um namoro super longo... Durou 10 dias... <risos> <risos> mas a trilha sonora do nosso namoro... né? É, foi o Exalta Samba... E... A música... Eu, eu não sei se o nome da música é Gamei... Mas eu acho que... que, que se não é Gamei... É, é uma das palavras mais difíceis <risos> <listas> da música... <risos> então, assim... Ficou muito marcante. E, inclusive, hoje, né, muitos anos depois... Não tantos anos assim, eu não sou uma idosa. Mas, por é, 20 anos depois, pelo menos, né, 22 anos depois... É, quando eu ouço a música, a música me remete ao relacionamento. Na verdade, me remete ao término do relacionamento. Que foi, assim, um, um, um drama muito... Foi quase uma encenação daqueles robóticos. Isso que foram 10 né? dias.
0: Imagina se fosse dias. mais,
1: né? <risos> 10 dias. Aquela encenação, assim, de o tempo fechou, ficou nublado. Agora chuva é temporal e todo o céu vai desabar. E desabou. Viu? Trouxe um pagode. O pagode é vida. Na realidade, os pagodes falam sobre a vida. Eu não sei por que as pessoas têm tanto preconceito com relação ao pagode. Porque o pagode é vida. Antigamente, os pagodes eles eram mais... É, eles contavam uma história né? eu acho que houve uma mudança na questão do, do, de como é o pagode hoje em dia mas eu ainda curto curto tipo o Mumuzinho adoro Ferrugem ouço Tiaguinho, o Péricles e...
0: eu lembro dessa época né, que a gente ainda dividia o quarto né, nesse, <risos> nesse período em que você escutava muito pagode eu, tipo assim, eu nunca fui de, de ter, assim, na minha trilha sonora, sabe? No meu celular ou, ou, ou na minha playlist. Mas eu sempre gostei, eu sempre ouvi e sempre simpatizei. E eu lembro de um período, né, na época que a gente sempre andava com os nossos primos. E teve uma vez que eu tava na casa da minha prima e tava tocando na rádio pagode e eu simplesmente sabia todos. <risos> Aí até é ela, lembro de uma fala dela assim: pô, Vitor, sabe todos os fagodinhos. <risos> me marcou muito esse período, porque eu via muito, né? Você dormia, a gente dormia junto ouvindo música, e, e eu acabei aprendendo todos. <risos> e isso me fez lembrar de um período também que, que fez parte da, da nossa história também, que foi o Victor e Léo, né? Não tem como não é... falar de música e não Verdade. falar deles.
1: Verdade. Não... O princípio da carreira deles, assim, a gente acompanhou de muito perto. Inclusive, você me presenteou com um DVD <risos> que contava a história,
0: eu achava deles. que era o um DVD Aí, do show, é. mas era o um documentário.
1: Aí eu fui pra seropatia com o papai e nós não tínhamos ainda a televisão com a antena, só a televisão com o, o aparelho o DVD. E o único DVD que eu tinha era esse. Então, assim, papai, ele conhece a história do Vitor e Léo. Com toda a propriedade do mundo, porque ele só assistia, porque ele só tinha aquilo para assistir, <risos> o DVD repetidas vezes. Né? E a gente foi, inclusive, num show dele em Rio das Ostras, noite de lua cheia. né E aí vai até, de repente, pegar um gancho, sem querer trazer qualquer tipo de peso para a fala, é, mas como que uma carreira pode ser diluída, né destruída? Os caras com um potencial incrível, o Vitor, sobretudo. Um compositor genial, mas que, lamentavelmente, né, é... é...
0: Ele que criava a maioria das músicas Sim, do... ele que compunha
1: né? a maioria delas. Mas que enveredou por um caminho onde a carreira hoje não tem, assim... Não vejo a menor possibilidade de voltar. Porém, as músicas ficaram, né?
0: Uhum.
1: E que vida boa! <risos> <risos> e, assim, Vitor e Léo também me marcou bastante, né? cada música me traz uma história de amor diferente
0: e quando a gente foi assistir o show deles eles estavam assim no auge né, no da auge. carreira deles e, e a gente foi viu assim, bem de pertinho né e, e, e era muito, foi muito assim, incrível, muito marcante eu acho que é um momento que, que nunca vai deixar de, de, de existir assim, na, na memória porque a gente gostava muito e quando você está muito perto do que você gosta sabe, até é difícil de, de acreditar e, e eu acho que foi um dos melhores momentos, assim, no, no período da, da minha adolescência e infância, quando a gente estava lá junto ouvindo a banda que a gente mais gosta, bem de pertinho, né?
1: Só lembrando que na hora de vir embora, nos perdemos.
0: <risos>
1: <risos> variar, né? E, né, dando continuidade, eu, eu observo muito que as músicas da atualidade, elas, elas romperam muito com a mus a forma de música que era que era que era um, é, que que existia na década de 80, na década de 80, tô de 90. <risos> <risos> Eu tô tentando elaborar ao mesmo tempo e falar, e tá sendo difícil. Mas, por exemplo, né, o que trouxe o Renato Russo ali naquela naquele naquele período histórico, né? É... A banda, né? A Legião Urbana. O Cazuza, que também trouxe né, algumas músicas assim muito críticas, muito reflexivas, assim combativas com relação ao, ao, ao cenário mesmo político, né? O Chico, entre outros. O Caetano, que estavam ali né? no auge da... Talvez, assim, o Caetano e o Chico não no auge, mas, assim, ainda... É, nos palcos da vida com muita intensidade e, e essa era a música brasileira né que trazia essa criticidade muito interessante e que inclusive eu, eu, eu utilizo muito essas músicas desse período com os meus alunos para poder fazê-los refletir é, e hoje a gente não, não vê mais isso você percebe tem muita música bonitinha gostosa de ouvir é, mas poucas músicas que fazem referência a, a uma reflexão que te convida a pensar, por exemplo, o cenário político. E agora eu tô lembrando aqui, até o axé dessa época, década de 90, é, é, trazia né, essa reflexão, não sei se você lembra das meninas, né, do bom, de uhum. bom, de bom, não. A música era assim, dançante, você não tinha como ouvir a música e não dançar. E, ao mesmo tempo, extremamente politizada, interessantíssima, né? Acho que, de repente, talvez por isso que elas desapareceram não conseguiu sucesso. Mas hoje as músicas, elas não são assim, elas têm uma outra pegada, uma outra vibe, falando de músicas nacionais, são muito gostosas de serem ouvidas, mas parece que se criou uma rejeição em compor, né? Porque parece que não se tem mais público para ouvir essas músicas. Ana Vitória, por exemplo, teria um potencial incrível para poder fazer essa composição mais crítica, mas a pegada é mesmo romântica, né? Que, que é tão singular. <risos> o Tiago York, que eu acho que também é um cara que dá, daria né, para fazer essas composições. Embora faça, mas fa fazem de uma forma muito, assim, superficial. Você lembra de, por exemplo, hoje, algum cantor do momento que... Tente, pelo menos, trazer uma crítica social?
0: Olha, tipo assim, nesse momento que seja popular, que todo mundo conheça, não. Eu acho que as que mais fazem isso acaba tendo um público muito reduzido, sabe? São poucos. O último em que eu ouvi, é, em que tinha uma, uma, uma crítica, mais ou menos, foi... Eu esqueci o nome da, da cantora, mas foi até a música que eu te mostrei, que é Não Precisa Ser Amélia, sabe? Uhum. Esqueci o nome da cantora agora, mas ela faz uma crítica social sobre a mulher é, na sociedade, né, como ela é oprimida, e ela faz isso através da música, mas não é uma coisa muito popular, sabe? Sim, então, sim. é uma música que eu gosto muito, que, que tem uma crítica social incrível e que ela é recente, que é aquela que você adora, que ela é triste, louca ou má. Ah,
1: tava aqui pegando o nome da banda. <risos> Caramba!
0: Olha que eu nem vi!
1: É, 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 uma, é uma puta crítica que eles fazem, né? Na verdade, é um convite, né? Pra mulher é, assumir o seu papel na sociedade, né? Porque a letra da música é incrível. Vou deixar aqui. É, a banda se chama Francisco, é o Hombre... E o nome da canção é Triste, Louca O clipe é sensacional, a letra é maravilhosa e realmente faz... É um convite mesmo para refletir, mas não tem não, não tá nas rádios. Sim,
0: exatamente. Você
1: tem que buscar essas músicas, você tem que caçar. A Kel Smith, inicialmente, né, é hoje já é mais popularzinha, trazia algumas reflexões sobre a questão do machismo... É, fez algumas músicas assim, com uns clipes bem interessantes, mas quando ela ganhou a fama, ela, ela assumiu a, a, esse lado mais romântico né, é, de relacionamentos, né? Poético, enfim. É, e aí agora eu tô, tô lembrando aqui de um, de um cantor que eu acho que fez parte também da sua história, da nossa história. E deveria fazer parte da história de muitas pessoas, que é o Gabriel o Pensador. Uhum. Né? Ele é um cara assim, sensacional. Lembra, por exemplo, de alguma música nesse momento dele? Que...
0: Eu lembro de uma música que eu aprendi a tocar... A tocar não, a cantar do início ao fim. Que foi Racismo e Burrice.
1: <risos> Nossa, Enorme! Ouvi... A música é gigante! <risos> eu
0: ouvi essa música muitas vezes. Eu lembro de, na época, quando eu estava estudando, eu acho que, eu não sei se foi você ou se foi o Romulo que me deu um um MP3 de presente, não sei se você se lembra dessa época. Lembro. Vocês se vocês me deram um MP3 e aí eu tava pesquisando umas músicas do Gabriel Pensador e eu coloquei essa música no meu MP3 e toda vez que eu ia para a escola eu tava ouvindo essa música. E aí eu sempre tava ouvindo ela quando eu tava indo para a escola. Eu lembro até de um de um período no acho que eu tava no, no primeiro ano do ensino médio. E a professora pediu para poder analisar algumas músicas né, no, na sala de informática. Eu, quando fui ver, era uma dessas músicas. Ih, professora, essa aqui eu já sei toda já. <risos> e tem a, a música do Mateu Presidente também, que é muito, muito boa, boa e muito polêmica. Né? Hoje em dia, essa música saindo... Quando saiu ele fez uma parte 2, né? É, na primeira, ele fez duas partes. Ele fez a primeira... É, falando sobre matar o presidente ele fez a parte 2 agora de novo só que estranho como a gente até como a gente percebe que a gente vive numa época bem diferente, na primeira vez que ele lançou a música é, a música assim foi reconhecida popularmente, né todo mundo cantava todo mundo conhecia, achava legal a música e na segunda vez que ele lançou, que foi nesse período agora do nosso atual presidente ele sofreu várias ameaças de morte sabe a música foi apagada pra você ver como que o período político influencia no que a gente e ouve, a sabe? Censura,
1: né? A censura velada e às vezes descarada, né? E aí o Gabriel, ele meio que sai de cena também, ele fez uhum. umas músicas assim bem provocativas, mas tinha muita popularidade, mas saiu de cena. Paga
0: a fumaça do revólver da pistola. Manda a fombaça do cachimbo pra cachola. Aceite, puxa, puxa pra... peito, passa. <risos> indica cachimbo e indica Vamos... a Eu foda acho fubáça. que essa
1: música pode ser uma homenagem aqui, né?
0: <risos> Sente a marizinha. <risos>
1: é, mas dando né, continuidade a, ao tema, é, falando mesmo da atualidade das músicas que hoje comovem, né, atrai... É, tem alguns cantores que estão assim, surgindo e a gente consegue ouvir porque existem esses aplicativos que acaba, acabam nos dando essa, essas possibilidades que os caras são muito, muito bons. É, esse que você recentemente me enviou a música... O
0: Rodrigo Alarcon né?
1: É, nossa, assim, interessantíssima as composições, a, a melodia... E, e ouvir música altera o seu estado de espírito. Você já sentiu isso?
0: Sem dúvida. É, às vezes eu mesmo, quando tô tocando violão, fico arrepiado com a música que eu tô tocando, sabe? Nossa. Parece que muda completamente a de minha energia. A noite. <risos> muito boa, muito boa. Aí eu já, já treinei bastante ela. Eu sei, oh, eu sei, eu sei. Por Onde Andei também, do Nando Reis. Muito é boa. o Nando
1: também é um cara sensacional
0: as histórias da, toda a música dele quase que tem uma história de, de Sim, amor né tô... tem a música dele com a Cássia Eber também
1: o estranhando tanto do seu e,
0: e tem uma história por detrás dessa música né ele conta ele fala que ele era realmente apaixonado pela pela Cássia só Aham. que ela não... Ele enviava várias cartas pra ela, só que ele nunca... Ela nunca correspondia ele, nunca respondia de volta. Aham. E ela era sempre muito assim... É, só... Só ia... Ele... A relação deles era meio estranha, porque ele falava que... Ele até fala de estranho nessa música, né? Ele fala da que ele quer dizer da relação deles, onde ele só... Só existe a relação por causa dele, sabe? Se não fosse por ela, não, não existiria um laço, porque ele fala que ele, só ele ia até ela, sabe? Uhum. E é muito legal essa história que ele conta por detrás dessa música, de quando ele ia até o apartamento dela, que ele fala, perto do Doze, que é o seu andar. Uhum. É, ele fala que é quando ele ia visitar ela. Muito interessante. Muito legal, né? É.
1: Isso me fez lembrar de um, uma apresentação, uma, um vídeo, na verdade, do Dinho, que é, politicamente é um desastre, <risos> mas também tem umas composições boas, né? É, onde ele falou que o Renato compôs o Faroeste é, Caboclo também. em Uma Noite. Que cara é, que que cara é esse, né? <risos>
0: e ele, ele, era, é. ele tinha 19, 20 anos. Sim, Absurdo. sim. Absurdo.
1: Mas ele viveu ali né, um período político muito interessante. Ele, ele né, foi... Viveu ali a, a ditadura em si, o, o período da, do final, né? Se é que a gente pode pensar dessa forma... Então, ele traz composições magníficas. E ele é um cantor que ele consegue é, passar por todas... Ele flerta com todas as áreas da, da, da música. Ele não se atém só à crítica social. Ele consegue, inclusive, colocar a crítica... E aí você tem que fazer uma análise mais profunda. Mas parece que ele está falando só de amor. Uhum. Né? E, e tem momentos que ele realmente está falando só de amor. Né? E é de um brilhantismo incrível, incrível.
0: Você vê que ele consegue fazer de forma poética a tragédia que foi a colonização do, dos portugueses no Sim. Brasil, né? Que é aquela música uhum. índios dele. E me
1: deram espelhos, né? E
0: filmes do mundo doente.
1: Doente. Verdade. Eu acho que isso está me dando aqui uma inspiração. Não sei se você topa. A gente poderia, no próximo episódio falar de uma forma específica do Legião. Legião merece um eu episódio. Acho ótimo. <risos>
0: acho ótimo. A gente
1: traz algumas canções para poder, né, fazer algumas análises e, e Legião também marcou muito, né, pelo menos
0: a eu minha acho vida, que né? quase a geração de essa última geração, pelo menos, de eu acho que de 10 pessoas, nove passaram na vida delas Legião né, é Bona, sabe? Eu acho que ficou assim muito marcado. Eu acho que não tem alguém que não conheça. Sabe, que seja dessa geração dos anos 90, sabe? Sim, não sim. tem como, não tem como não conhecer a Legião, não tem como não conhecer o Renato, sabe? E
1: desconfie, se alguém não conhecer a Legião Urbana, <risos> você já coloca assim no hall precisa analisar essa pessoa com mais profundidade. Então acho que a gente pode fazer um, um, uma dedicatória a né, banda, falando a respeito de algumas músicas. Principalmente as que não são tão conhecidas, né? Porque tem músicas que estouraram e, e viraram conhecidíssimas, como Pais e Filhos, né? Faróáis de Caboclo, Tempo, é... Perdido, Tempo né? Perdido. Mas tem outras músicas do Renato que são incríveis e que não, não tem ganhou a tanta.
0: Geração Coca-Cola também, né? É,
1: é que país <risos> é este, né? Mas tem Andréia Doria, que é uma música lindíssima.
0: Qual é o nome daquela música que ele fala dos cavalos marinhos também?
1: Essa também é muito popular, evento no litoral. É
0: muito boa também, né?
1: É, e tem todo assim um mistério com relação ao final da música, Eduardo e Mônica, que vai uhum. sair o filme agora, pra poder ver se, se de alguma forma né, compensa. compensa o público <risos> com aquele desastre que foi o Faroeste de Caboclo. Você
0: chegou a assistir? Ai, ah, eu assisti, foi muito
1: ruim, foi um desastre, um desastre Meu. mesmo. E ele tem, assim, Soldados, que não é uma música conhecida, mas que é interessantíssima. O Senhor da Guerra, Maurício. Enfim, a discografia dele é maravilhosa. E, e tem músicas do Legião que me deprimem. Eu não tô sentindo nada. Eu tô feliz. Muito. A pessoa mais feliz do mundo. Mas se colocar, por exemplo... Longe do meu lado, eu vou morrer. <risos>
0: eu
1: vou morrer de tristeza. Não sei nem por que eu tô triste, mas eu tô triste junto com ele. Então, assim, essas músicas que tocam a alma, elas precisam ser mais faladas, comentadas. E, e aí eu acho que a gente acaba convidando um pouquinho também, né? As pessoas que nos ouvem a estar ouvindo essas canções. Até por exemplo, porque a gente as tem as um amigas.
0: gosto muito bom, né? A gente tem que dividir.
1: Sim, sim. Lógico, é único...
0: Mas é, a gente não queria prolongar muito, né? Pra não ficar muito exaustivo ou cansativo de ouvir o podcast. Porque eu sei que hoje em dia ter tempo é muito difícil. Mas antes de da gente terminar, eu queria falar sobre um último assim assunto. Sobre uma última banda. Que eu acho que também não, a gente não poderia deixar de falar aqui. Que é a Lois Hermanos, sabe? Uhum. Porque eu acho que é a banda que eu mais conheço música, <risos> sabe? Eu acho que toda música, pelo menos a... As populares dos, dos álbuns dele, eu acho que eu conheço, assim, de 50 músicas dele, eu acho que eu conheço 45. Porque são muito boas, são muito boas. Não, não, não só das populares também, das mais escondidinhas. E também tem uma que eu acho que eu até cansei de contar para as pessoas a história por detrás dessa música, porque eu achei incrível quando você me contou, que é do Conversas de Botas Batidas, sabe? A história do...
1: Do, que Do casal que cansou de se esconder. Uhum. Deixa o moço bater.
0: Eu acho que, que eu se consigo. você não consegue, se você não visualizar, não conhecer a história... Quando você conhece a história, sabe o que que houve? Parece que a música, ela se transforma. Sim. Né? sim. É incrível isso. Como que, que a música pode, é. pode mudar tudo em você, sua energia, seu espírito, o ambiente sabe, a, a gente precisa da música, sabe, e, e eu, eu, por mais estranho que pareça, eu já conhe, conheci gente que não gosta de música, sabe, eu fiquei tipo assim, gente, como assim é, você não gosta de música, sabe, tipo, que tipo de música você gosta? Ah, eu não gosto de música, tipo, hum, E faz, faz o que na é vida, né? <risos> eu não consigo sei lá, eu acho muito estranho isso, para mim é estranho, porque eu acho que música é vida, sabe, eu acho que se tudo que eu puder fazer, eu puder fazer ouvindo música, eu vou fazer.
1: Fica mais leve, né?
0: Uhum. E, e queria falar sobre algumas musiquinhas em especial do Dois Hermanos, que é... que é o Vento, que eu gosto muito. E o Vencedor, que é uma das minhas favoritas. É... E uma que marcou muito também, que foi do filme da Lisbelo e o Prisioneiro, que eles fizeram ah, a música para o filme. Eu né? quero essa música. <risos> eu quero a cena de um artista de cinema.
1: É, eu gosto muito da Bárbara, Tira do meio do meu peito. Com respeito, trate a minha dor. Eles são também, assim, bem. Eles passam por vários caminhos e e eles trazem assim, melodias bem diferentes para cada canção eu acho os irmãos sensacional a gente pode também fazer depois um podcast vamos fazer vamos fazer.
0: mas bom pessoal é isso obrigado a todos que ouviram até aqui é sempre um prazer recebê-los então agora a gente está oficialmente de volta vamos estar mantendo uma rotina para poder estar atendendo a toda a demanda <risos> E prometo que dessa vez vocês não vão ficar sem podcast, tá bom? Toda semana a gente vai estar produzindo e lançando para vocês. Então, obrigado pela audiência, por ouvir, por estar dando feedback que inspira muita gente a, a construir isso para vocês, tá? Então, quem gostou, deixa o seu like. <risos> <risos>
1: Ativa o sininho.
0: Para compartilhar. <risos> e obrigado a todos, pessoal. Em breve estamos de volta. O podcast vai estar disponível... No site do Google, que eu vou estar lançando o link, no, no Spotify e também no Deezer. Obrigado, pessoal.
1: Beijo, beijo.
0: Fala aí, pessoal. Boa noite. Hoje estamos retomando o Talk Brother Podcast. Sei que tivemos muito tempo longe, mas é o que a gente tinha falado antes, né? A temporada dura um ano. <risos> então foi quase isso. O tempo passou, mas a gente está aqui de volta... E com novidades, hoje a gente vai estar tá com um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, a... o nosso conteúdo hoje vai ser falando sobre música, quer falar um pouquinho sobre a gente, Tessa?
1: Então, sobre a gente, sobre a música? É, sobre tudo!
0: <risos>
1: <risos> é, eu acho que, né? como você colocou, a gente com um tempinho afastar, faltava é, inspiração num tempo, né? mas acho que isso faz parte. Do processo de falar para alguém, né? Porque a gente está aqui e a gente está falando para alguém, a gente tem essa consciência. Então tem que existir inspiração. E eu acho que era isso que estava faltando, né?
0: Eu acho que sim. <risos> Mas eu acho que também o, o apoio das pessoas, né? O pessoal pedir, querendo ah, ouvir é, mais. Sim, isso sim. Acho que isso faz a gente se sentir com mais vontade ainda de querer produzir, é. né?
1: esse feedback né, que vocês dão nos convidam a, a retornar e como o Vitor falou né falar sobre música é, é algo que me me traz muita felicidade porque a música faz parte da construção humana e eu acho assim que hoje eu poderia dizer que eu não vivo sem música
0: <risos> eu posso dizer o mesmo
1: e é muito interessante porque a nossa história a partir do momento em que a gente começa a ter uma relação com a música a música ela vem marcando a nossa história e existem músicas que têm potencial inclusive para trazer momentos tem alguma assim que tipo você lembra do passado muito antiga que te faz referência a alguma ocasião a algum momento que foi especial
0: bom então lembrar agora de uma música específico é muita pressão psicológica <risos> mas eu tenho a música ela sempre fez parte de mim né até fiz uma tatuagem com o símbolo de um fone sabe para representar o que que significa a música para mim e desde que eu entendo por gente eu nunca deixei de estar com o fone de ouvido e sempre me fez muita falta quando eu não estava. Mas... É, até um pouco até aprendi a tocar violão. Me aproximei ainda mais da música. Mas tem uma específico, né? Que... Que me faz lembrar de, de algumas relações do passado. É que eu estava até ouvindo recentemente. É aquela música tão singular. Da, acho que da Ana é Vitória, se não me engano. Que fala que é tão singular. O jeito que o Inho observa acordar, ah, sabe? Eu sei. acho ela muito bonitinha e me remete a bons momentos. É, aquelas relações adolescentes, sabe? <risos> que faz a gente... Sei, eu acho que quando a gente tá na adolescência, nesse período, assim, eu acho que é a época mais genuína do, do, do amor, da paixão, sei lá. Eu acho que talvez seja o momento mais puro de quando a gente gosta de alguém, sabe? Eu... Eu acho. Então, eu acho que essas músicas ficaram... Pelo menos pra mim, me marcam muito, sabe? E pra você? Tem alguma, assim, que te remete?
1: Então, é... Existe um preconceito musical muito grande, né? Na atualidade. Sempre houve, mas eu acho que hoje tá mais... Profundo, mais acentuado. Mas eu, eu me declaro, assim, abertamente pagodeira. <risos> eu gosto de pagode. Aquele pagode que fala de amor... Aquele pagode que te faz pensar em todos os relacionamentos já vividos. Então, eu sou pagodeira. Ouço muito MPB. É, até ouço música internacional. Mas, assim, é muito mais pela batida que, que precisa me cativar do que propriamente pela por ser internacional. Então, assim, as minhas preferências são nacionais. E aí, assim, música que me marcou é... Eu me lembro, né, de, de um dos meus amores do passado, como você falou, né, na época da adolescência, é tudo muito inflamado, a gente se envolve de uma forma muito...
0: Intensa, inf... né?
1: É, intensa e infantil, né, uhum. e aí fica aquela mistura de sentimentos, né? Eu me lembro de ter namorado um, um rapaz, foi um namoro super longo, durou 10 dias.
0: <risos>
1: <risos> mas a trilha sonora do nosso namoro, né, é, foi o Exalta Samba. E a música, eu, eu não sei se o nome da música é Gamei, mas eu acho que, que, que se não é Gamei, é... É uma das palavras mais ricas na música. <risos> então, assim, ficou muito marcante. E, inclusive, hoje, né? Muitos anos depois, não, não tantos anos assim, que eu não sou uma idosa, mas por é, é, 20 anos depois, pelo menos, né? 22 anos depois, é, quando eu ouço a música, a música me remete ao relacionamento. Na verdade, me remete ao término. Do relacionamento que foi assim, um, um, um drama muito. Foi quase uma encenação daquele salão. porque foram 10 dias, imagina
0: se 10 fosse 10 mais, dias. né? <risos>
1: 10 né, dias aquela encenação assim, de o tempo fechou ficou nublado, agora chuva é temporal e todo o céu vai desabar e desabou, viu, trouxe um pagode, o pagode é vida na realidade os pagodes falam sobre a vida, eu não sei porque as pessoas têm tanto preconceito com relação ao pagode, porque o pagode é vida antigamente os pagodes eles eram mais é, eles contavam uma história né eu acho que houve uma mudança na questão do, do. de como é o pagode hoje em dia, mas eu ainda curto. Curto tipo o Mumuzinho, adoro ferrugem, ouço o Tiaguinho, Péricles e.
0: Eu lembro dessa época, né, que a gente ainda dividia o quarto, né, nesse, <risos> nesse período em que você escutava muito pagode. Eu, tipo assim, eu nunca fui de, de ter assim na minha trilha sonora, sabe? No meu celular. Ou, ou na minha playlist, mas eu sempre gostei, eu sempre ouvi e sempre simpatizei. E eu lembro de um período, né, na época que a gente sempre andava com os nossos primos e teve uma vez que eu tava na casa da minha prima e tava tocando na rádio pagode e eu simplesmente sabia todos. <risos> <risos> Aí eu até é ela lembro de uma fala dela assim, pô, Bita sabe todos os pagodinhos. <risos> Ele <risos> me marcou muito esse período, porque eu ouvia muito, né? Você dormia, a gente dormia junto ouvindo música. E, e eu acabei aprendendo todos. <risos> e isso me fez lembrar de um período também que, que fez parte da, da nossa história também, que foi o Victor e Léo. Não tem como não é, falar de música verdade. e não falar deles.
1: Verdade. No, é o princípio da carreira deles, assim... A gente acompanhou de muito perto, inclusive você me presenteou com um DVD né? <risos> que contava a história. Né?
0: <risos> eu achava vida deles. que era o um DVD Ai, do show, é. mas era um documentário.
1: Aí eu fui pra Seropática com o papai <risos> e nós não tínhamos ainda a televisão com a antena, só a televisão com o, o aparelho o DVD. E o único DVD que eu tinha era esse. Então, assim, papai ele conhece a história do Vitor e Léo com toda a propriedade do mundo porque ele só assistia porque ele só tinha aquilo para assistir Sim. o DVD repetidas vezes né e a gente foi inclusive num show dele em Rio das Ostras, três noites de lua cheia né e aí vai até de repente pegar um gancho sem querer trazer qualquer tipo de peso para a fala é, mas como que uma carreira pode ser diluída né destruída os caras com um potencial incrível O Vitor sobretudo um compositor genial, mas que, lamentavelmente, né, é... é...
0: Ele que criava a maioria das músicas Sim, ele do... ele que compunha
1: é? a maioria delas. Mas que enveredou por um caminho onde a carreira hoje não tem, assim... Não vejo a menor possibilidade de voltar. Porém, as músicas ficaram, né?
0: Uhum.
1: E que vida boa! <risos> <risos> e, assim, Vitor e Léo também me marcou bastante, né... Cada música me traz uma história de amor
0: diferente. E quando a gente foi assistir o show deles, eles estavam assim, no auge né, no da auge. carreira deles. E, e a gente foi viu assim bem de pertinho, né? E, e, e era muito, foi muito assim, incrível, muito marcante. Eu acho que é um momento que, que nunca vai deixar de, de, de existir assim, na, na memória. Porque a gente gostava muito e quando você está muito perto do que você gosta, sabe? Até é difícil de acreditar. E, e eu acho que foi um dos melhores momentos, assim, no, no período da, da minha adolescência e infância, quando a gente estava lá junto ouvindo a banda que a gente mais gosta bem de pertinho, né?
1: Só lembrando que na hora de vir embora, nos perdemos.
0: <risos>
1: <risos> variar, né? E, né, dando continuidade, eu, eu observo muito que as músicas da atualidade, elas, elas romperam muito com a mus a forma de música que era que era que era um, é, que que existia na década de 80, na década de, 80, tô de 90. <risos> <risos> Eu estou tentando elaborar ao mesmo tempo e falar, e tá sendo difícil. Mas, por exemplo, né, o que trouxe o Renato Russo ali naquela naquele naquele período histórico, né? É... A banda, né? A Legião Urbana. O Cazuza, que também trouxe né, algumas músicas assim muito críticas, muito reflexivas, assim combativas com relação ao, ao, ao cenário mesmo político, né? O Chico, entre outros. O Caetano, que estavam ali né? no auge da... Talvez, assim, o Caetano e o Chico não no auge, mas, assim, ainda... É, nos palcos da vida, com muita intensidade. E, e essa era a música brasileira, né que trazia essa criticidade muito interessante, e que inclusive eu, eu, eu utilizo muito essas músicas desse período com os meus alunos para poder fazê-los refletir. É, e hoje a gente não, não vê mais isso, você percebe? Tem muita música bonitinha, gostosa de ouvir, é, mas poucas músicas que fazem referência a, a uma reflexão que te convida a pensar, por exemplo, o cenário político e agora eu estou lembrando aqui até o axé dessa época, década de 90 é, é, trazia né, essa reflexão, eu não sei se você lembra das meninas, né, do bom, de bom, de bom, bom não. a música era assim, dançante você não tinha como ouvir a música e não dançar e, ao mesmo tempo, extremamente politizada, interessantíssima, né? Acho que, de repente, sabe por isso que elas desapareceram, não sucesso. Mas hoje as músicas, elas não são assim, elas têm uma outra pegada, uma outra vibe, falando de músicas nacionais, são muito gostosas de serem ouvidas, mas parece que se criou uma rejeição em compor, né? Porque parece que não se tem mais público para ouvir essas músicas. É, Ana Vitória, por exemplo, teria um potencial incrível para poder fazer essa composição mais crítica, mas a pegada é mesmo romântica, né? Que que é tão singular? <risos> o Tiago York, que eu acho que também é um cara que dá, daria, né, para fazer essas composições. Embora faça, mas fa fazem de uma forma muito assim superficial. Você lembra de, por exemplo, hoje algum cantor do momento que tente, pelo menos, trazer uma crítica social?
0: Olha, tipo assim, nesse momento que seja popular, que todo mundo conheça, não. Eu acho que as que mais fazem isso acaba tendo um público muito reduzido, sabe? São poucos. O último em que eu ouvi, é, em que tinha uma, uma, uma crítica, mais ou menos, foi... Eu esqueci o nome da, da cantora, mas foi até a música que eu te mostrei, que é Não Precisa Ser Amélia, sabe? Uhum. Esqueci o nome da cantora agora, mas ela faz uma crítica social sobre a mulher é, na sociedade, né? como ela é oprimida, e ela faz isso através da música, mas não é uma coisa muito popular, sabe? Sim, então, sim. é uma música que eu gosto muito, que, que tem uma crítica social incrível e que ela é recente, que é aquela que você adora, que ela é triste, louca ou mal.
1: Ah, tava aqui pegando <risos> o nome da banda. Caramba!
0: Olha que eu nem vi!
1: <risos> é, 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 uma, é uma puta crítica que eles fazem, né? Na verdade, é um convite, né? Pra mulher é, assumir o seu papel na sociedade, né? Porque a letra da música é incrível. Vou deixar aqui. É, a banda se chama Francisco, é o Hombre e o nome da canção é Triste Louca ou Má. O clipe é sensacional, a letra é maravilhosa e realmente faz é um convite mesmo para refletir. Mas não tem, não, não está nas rádios. Sim,
0: exatamente. Você
1: tem que buscar essas músicas, você tem que caçar. Aquele Smith inicialmente, né, que hoje já é mais popularzinha, trazia algumas reflexões sobre a questão do machismo. É, fez algumas músicas assim, com uns clipes bem interessantes, mas quando ela ganhou a fama, ela, ela assumiu a, a, esse lado mais romântico né, é, de relacionamentos, né? Poético, enfim. É, e aí agora eu tô, tô lembrando aqui de um, de um cantor que eu acho que fez parte também da sua história, da nossa história e deveria fazer parte da história de muitas pessoas que é o Gabriel o Pensador, uhum. né? Ele é um cara assim sensacional. Lembro, por exemplo. De alguma música nesse momento dele que.
0: Eu lembro de uma música que eu aprendi a tocar, a tocar não, a cantar do início ao fim, que foi Racismo Burrice. <risos> Nossa, enorme! Eu ouvi... A música
1: é gigante! <risos> eu
0: ouvi essa música muitas vezes. Eu lembro de, na época quando eu tava estudando, Eu acho que, eu não sei se foi você ou se foi o Romulo que me deu um um MP3 de presente, não sei se você lembra dessa época. Lembro. É um, vocês, vocês me deram um MP3 e aí eu tava pesquisando umas músicas do Gabriel Pensador e eu coloquei essa música no MP3 e toda vez que eu ia pra escola eu tava ouvindo essa música. E aí eu sempre tava ouvindo ela quando eu tava indo pra escola. Eu lembro até de um, de um período, no, acho que eu tava no, no primeiro ano do ensino médio, e a professora pediu para poder analisar algumas músicas né, no, na sala de informática. Eu, quando fui ver, era uma dessas músicas. que professora, essa aqui eu já sei toda já. <risos> e tem a, a música do Mateu Presidente também, que é muito, muito boa, boa e muito polêmica. Né? Hoje em dia, essa música saindo... Quando saiu, ele fez uma parte 2, né? É, na primeira, ele fez duas partes. Ele fez a primeira... É, falando sobre matar o presidente ele fez a parte 2 agora de novo só que estranho como a gente até como a gente percebe que a gente vive numa época bem diferente, na primeira vez que ele lançou a música é, a música assim foi reconhecida popularmente, né todo mundo cantava todo mundo conhecia, achava legal a música e na segunda vez que ele lançou, que foi nesse período agora do nosso atual presidente ele sofreu várias ameaças de morte sabe a música foi apagada Pra você ver como que o período político influencia no que a gente é ouve, sabe? Censura,
1: né? Censura velada e às vezes descarada, né? E aí o Gabriel, ele meio que sai de cena também. Ele fez uhum. umas músicas, assim, bem provocativas, mas tinha muita popularidade, mas saiu de cena. Paga
0: a fumaça do revólver da pistola. Manda a fabaça do cachivo para cachola. Aceite, puxa, de... peixe, passa, <risos> Indica a indica Vamos... Eu acho que essa
1: música pode ser uma homenagem aqui, né?
0: <risos> Sente a marizinha. <risos>
1: é, mas, dando né, continuidade a, ao tema, é, falando mesmo da atualidade das músicas que hoje comovem, né, atrai... É, tem alguns cantores que estão assim, surgindo e a gente consegue ouvir porque existem esses aplicativos que acaba, acabam nos dando essa, essas possibilidades que os caras são muito, muito bons é, esse que você recentemente me enviou a música o
0: Rodrigo Alarcon né?
1: é, nossa, assim, interessantíssima as composições, a, a melodia e, e ouvir música altera o seu estado de espírito. Você já sentiu isso? Sem
0: dúvida. É, às vezes eu mesmo, quando tô tocando violão, fico arrepiado com a música que eu tô tocando, sabe? Nossa. Parece que muda completamente de a minha energia. a noite. <risos> muito boa, muito boa. Eu já, já treinei bastante ela. Eu sei, oh, eu sei, eu sei. Por Onde Andei, também, do Nando Reis. Muito é, boa. o Nando
1: também é um cara sensacional.
0: As histórias, da, toda música dele quase que tem uma história de, de Sim, amor, né? Tem a amor. música dele com a Cássia Eber também.
1: O estranho, estranhando tanto do seu e,
0: e tem uma história por detrás dessa música, né? Ele conta, ele fala que ele era realmente apaixonado pela, pela Cássia. Aham. Só que ela não, ele enviava várias cartas Pra ela, só que ele nunca Ela nunca correspondia ele, nunca respondia de volta Aham. E ela era sempre Muito assim é, só, só ia Ele, a relação deles Era meio estranha, porque ele falava Que, ele até fala de estranho Nessa música, né, ele fala da Que ele quer dizer da relação deles Onde ele só Só existe a relação por causa dele, sabe Se não fosse por ela, não, não existiria Um laço, porque ele fala que ele, só ele ia até ela, sabe? Uhum. E é muito legal essa história que ele conta por detrás dessa música, de quando ele ia até o apartamento dela, que ele fala, perto do Doze, que é o seu andar. Uhum. É, ele fala que é quando ele ia visitar ela. Muito interessante. Muito legal, né?
1: Isso me fez lembrar de uma apresentação, uma, um vídeo, na verdade, do Dinho que é, politicamente é um desastre, <risos> mas também tem umas composições boas, né? É, onde ele falou que o Renato compôs o faroeste caboclo também. em uma noite. Cara, é, que que cara é esse, né? E ele, ele, era, é. ele
0: tinha 19, 20 anos. Sim, Absurdo. sim. Absurdo.
1: Mas ele viveu ali né, um período político muito interessante. Ele, ele né, foi... Viveu ali a, a ditadura em si, o, o período da, do final, né? Se é que a gente pode pensar dessa forma... Então, ele traz composições magníficas. E ele é um cantor que ele consegue passar por todas... Ele flerta com todas as áreas da, da, da música. Ele não se atém só à crítica social. Ele consegue, inclusive, colocar a crítica... E aí você tem que fazer uma análise mais profunda. Mas parece que ele está falando só de amor. Uhum. Né? E, e tem momentos que ele realmente está falando só de amor. Né? E, e é de um brilhantismo incrível, incrível.
0: Você vê que ele consegue fazer de forma poética a tragédia que foi a colonização do, dos portugueses no Sim. Brasil, né? Que aquela música Aham. índios dele. E
1: me deram espelhos, né? E viu em... um do mundo doente. Verdade. Eu acho que isso está me dando aqui uma inspiração. Não sei se você topa. A gente poderia, no próximo episódio falar de uma forma específica do Legião. Legião merece um eu episódio. Acho ótimo. <risos> a acho gente ótimo. traz algumas canções para poder, né, fazer algumas análises e, e Legião também marcou muito, né? Pelo menos a eu minha geração, da... quase a
0: geração de essa última geração pelo menos. De, eu acho que de 10 pessoas, nove passaram na vida delas Legião né, é de Ubana. sabe? Eu acho que ficou assim muito marcado. Eu acho que não tem alguém que não conheça sabe Que seja dessa geração dos anos 90 sabe sim, Não sim. tem como Não tem como não conhecer a Legião Não tem como não conhecer o Renato sabe? E
1: desconfie Se alguém não conhecer a Legião Urbana <risos> Você já coloca assim no hall Precisa analisar essa pessoa com mais profundidade Então eu acho que a gente pode fazer um, um, Uma dedicatória A né, banda Falando a respeito de algumas músicas Principalmente as que não são tão conhecidas, né? Porque tem músicas que estouraram e viraram conhecidíssimas. Como Pais e Filhos, né? o Faroais de Caboclo. Tempo é... Perdido. Tempo Perdido. Mas tem outras músicas do Renato que são incríveis e que não, não ganhou a tanta...
0: Geração Coca-Cola também, né? É,
1: é, Que País é Este, né? Mas tem Andréia Doria, que é uma música lindíssima.
0: Qual é o nome daquela música que ele fala dos cavalos marinhos também?
1: Essa também é muito popular, evento no litoral.
0: É muito boa também, né?
1: É, e tem todo assim um mistério com relação ao final da música, Eduardo e Mônica, que vai uhum. sair o filme agora, pra poder ver se, se de alguma forma né, compensa. compensa o público <risos> com aquele desastre que foi o faroeste de Caboclo. Você
0: chegou a assistir? Ai, ah, eu
1: assisti, foi muito ruim, foi um desastre, um desastre mesmo. <risos> E ele tem, assim, Soldados, que não é uma música conhecida, mas que é interessantíssima. O Senhor da Guerra, Maurício. Enfim, a discografia dele é maravilhosa. E, e tem músicas do Legião que me deprimem. Uhum. Eu não tô sentindo nada. Eu tô feliz. Muito. A pessoa mais feliz do mundo. Mas se colocar, por exemplo longe do meu lado eu vou morrer <risos> eu vou morrer de tristeza não sei nem por que eu tô triste, mas eu tô triste junto com ele então assim, essas músicas que tocam a alma, elas precisam ser mais faladas, comentadas e, e aí eu acho que a gente acaba convidando um pouquinho também né as pessoas que nos ouvem a estar ouvindo essas canções até porque a gente tem um amigos. gosto
0: muito bom né, a gente tem tá sim, que
1: sim, sim, lógico, é único.
0: Mas é, a gente não queria prolongar muito, né? Pra não ficar muito exaustivo ou cansativo de ouvir o podcast. Porque eu sei que hoje em dia ter tempo é muito difícil. Mas antes de da gente terminar, eu queria falar sobre um último assim, assunto. Sobre uma última banda. Que eu acho que também não, a gente não poderia deixar de falar aqui. Que é a Hermanos, sabe? Uhum. Porque... Eu acho que é a banda que eu mais conheço música, <risos> sabe? Eu acho que toda música, pelo menos a... As populares dos, dos álbuns dele, eu acho que eu conheço, assim, de 50 músicas dele, eu acho que eu conheço 45. As populares? <risos> porque são muito boas, são muito boas. Não, não, não só das populares também, das mais escondidinhas. E também tem uma que eu acho que eu até cansei de contar para as pessoas a história por detrás dessa música, porque eu achei incrível quando você me contou, que é do Conversas de Botas Batidas, sabe? A história do...
1: Do, que Do dançou, casal que cansou de se esconder, uhum. deixa o moço bater...
0: Eu acho que, que eu se consigo. você não consegue, se você não visualizar, não conhecer a história... Quando você conhece a história, sabe o que houve? Que Parece que a música ela se transforma, sim, né? Sim. É incrível isso. Como que, que a música pode, pode mudar tudo em você, sua energia, seu espírito, o ambiente... Sabe? A, a gente precisa da música, sabe? E, e eu, 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 por mais estranho que pareça, eu já conhe, conheci gente que não gosta de música, sabe? Eu fiquei tipo assim, gente, como assim? É, você não gosta de música, sabe? Tipo, que tipo de música você gosta? Ah, eu não gosto de música. Tipo, hum, e faz não o que é da vida, né? <risos> eu não consigo, sei lá, eu acho muito estranho isso. Pra mim é estranho, porque eu acho que música é vida, sabe? Eu acho que se tudo que eu puder fazer, eu puder fazer ouvindo música, eu vou fazer.
1: Fica mais leve, né?
0: Uhum. E, e queria falar sobre algumas musiquinhas, em especial do Dois Hermanos, que é... que é o Vento, que eu gosto muito. E o Vencedor, que é uma das minhas favoritas. É... E uma que marcou muito também, que foi do filme da Lisbelo e o Prisioneiro, que eles fizeram ah, a música para o filme. Eu né? quero essa música. <risos> eu quero a cena de um artista de cinema.
1: É, eu gosto muito da Bárbara, Tira a cena do meu peito. Com respeito, trate a minha dor. É, eles são também, assim, bem. Eles passam por vários caminhos e, e eles trazem, assim, melodias bem diferentes para cada canção. Eu acho os dois irmãos sensacional. A gente pode também fazer depois um podcast. Vamos só dos dois irmãos. Vamos fazer.
0: Mas bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui. É sempre um prazer recebê-los. Então agora a gente está oficialmente de volta. Vamos estar mantendo uma rotina para poder estar atendendo a toda a demanda. <risos> e prometo que dessa vez vocês não vão ficar sem podcast, tá bom? Toda semana a gente vai estar produzindo e lançando para vocês. Então, obrigado pela audiência, por ouvir, por estar dando feedback que inspira muita gente a, a construir isso para vocês, tá? Então, quem gostou, deixa o seu like. <risos> <risos>
1: Ativa o sininho.
0: Para compartilhar. <risos> e obrigado a todos, pessoal. Em breve estamos de volta. O podcast vai estar disponível no site do Google, que eu vou estar lançando o link, no, no Spotify e também no Deezer. Obrigado, pessoal.
1: Beijo, beijo.
0: Fala aí, pessoal, boa noite. Hoje estamos retomando o Talk Brother Podcast. Sei que tivemos muito tempo longe, mas é o que a gente tinha falado antes, né? A temporada dura um ano. <risos> então foi quase isso. O tempo passou, mas a gente está aqui de volta. E com novidades, hoje a gente vai estar tá com um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer a... O nosso conteúdo hoje vai ser falando sobre música, quer falar um pouquinho sobre a gente, Tessa?
1: Então, sobre a gente, sobre a música? É, sobre tudo
0: <risos>
1: <risos> é, Eu acho que, né? como você colocou, a gente com um tempinho afastar, faltava é, inspiração num tempo, né? mas acho que isso faz parte do processo de falar para alguém, né? Porque a gente está aqui e a gente está falando para alguém. A gente tem essa consciência. Então, tem que existir inspiração. E eu acho que era isso que estava faltando, né?
0: Eu acho que sim. <risos> Mas eu acho que também o, o apoio das pessoas, né? O pessoal pedir, querendo ah, ouvir é, mais. Sim, isso sim. Acho que isso faz a gente se sentir com mais vontade ainda de querer produzir, é. né?
1: esse feedback né, que vocês dão nos convidam a, a retornar e como o Vitor falou né falar sobre música é, é algo que me me traz muita felicidade porque a música faz parte da construção humana e eu acho assim que hoje eu poderia dizer que eu não vivo sem música
0: <risos> eu posso dizer o mesmo
1: e é muito interessante porque a nossa história a partir do momento em que a gente começa a ter uma relação com a música a música ela vem marcando a nossa história e existem músicas que têm potencial inclusive para trazer momentos tem alguma assim que tipo você lembra do passado muito antiga que te faz referência a alguma ocasião a algum momento que foi especial
0: Bom, então, lembrar agora de uma música específico é muita pessoa psicológica. <risos> Mas eu tenho. A música ela sempre fez parte de mim, né? Até fiz uma tatuagem com o símbolo de um fone, sabe? Para representar o que, que significa a música para mim. E desde que eu entendo por gente, eu nunca deixei de estar com o fone de ouvido e sempre. Me fez muita falta quando eu não estava. Mas... É, até um pouco até aprendi a tocar violão, me aproximei ainda mais da música. Mas tem uma específico, né? Que, que me faz lembrar de, de algumas relações do passado. É que eu estava até ouvindo recentemente é aquela música tão singular da... Acho que da Ana é Vitória, se não me engano, que fala que é tão singular... O jeito que eu, eu observa acordar, ah, sabe? Eu sim. acho ela muito bonitinha e me remete a bons momentos. É, aquelas relações adolescentes, sabe? <risos> que faz a gente... Sei, eu acho que quando a gente tá na adolescência, nesse período assim, eu acho que é a época mais genuína do, do, do amor, da paixão, sei lá. Eu acho que talvez seja o momento mais puro de quando a gente gosta de alguém, sabe? Eu... Eu acho. Então, eu acho que essas músicas ficaram... Pelo menos pra mim, me marcam muito, sabe? E pra você? Tem alguma, assim, que te remete?
1: Então, é... Existe um preconceito musical muito grande, né? Na atualidade. Sempre houve, mas eu acho que hoje tá mais... Profundo, mais acentuado. Mas eu, eu me declaro, assim, abertamente pagodeira. <risos> eu gosto de pagode, aquele pagode que fala de amor... Aquele pagode que te faz pensar em todos os relacionamentos já vividos. Então, eu sou pagodeira. Ouço muito MPB. É, até ouço música internacional. Mas, assim, é muito mais pela batida que, que precisa me cativar. Do que, propriamente, pela por ser internacional. Então, assim, as minhas preferências são nacionais. E aí, assim, música que me marcou... É... Eu me lembro né, de, de um dos meus amores do passado, como você falou, né, na época da adolescência, é tudo muito inflamado, a gente se envolve de uma forma muito intensa, né? É, intensa e infantil, né? E uhum. aí fica aquela mistura de sentimentos, né? Eu me lembro de ter namorado um, um rapaz, foi um namoro super longo, durou 10 dias.
0: <risos>
1: <risos> mas a trilha sonora do nosso namoro, né? É, foi o Exalta Samba. E a música... Eu, eu não sei se o nome da música é Gamei, mas eu acho que, que se não é Gamei, é, é uma das palavras mais difíceis <risos> da música. <risos> então, assim... Ficou muito marcante. E, inclusive, hoje, né, muitos anos depois... Não tantos anos eu não sou uma idosa. Mas, mas aí, é, 20 anos depois, pelo menos, né, 22 anos depois... É, quando eu ouço a música, a música me remete ao relacionamento. Na verdade, me remete ao término do relacionamento, que foi, assim, um, um, um drama muito... Foi quase uma encenação daquele salão. Isso porque robôs, foram 10 dias, né?
0: imagina se fosse dias. mais,
1: né? <risos> 10 dias, aquela encenação, assim, de. O tempo fechou, ficou nublado, agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar, e desabou. Viu? Trouxe um pagode. O pagode é vida. Na realidade, os pagodes falam sobre a vida. Eu não sei por que as pessoas têm tanto preconceito com relação ao pagode, porque o pagode é vida. Antigamente, os pagodes, eles eram mais. É, eles contavam uma história, né? Eu acho que houve uma mudança na questão do, do, de como é o pagode hoje em dia, mas eu ainda curto, curto tipo o Mumuzinho, adoro ferrugem, ouço Tiaguinho, Péricles e
0: eu lembro dessa época né, que a gente ainda dividia o quarto né, nesse, <risos> nesse período em que você escutava muito pagode. Eu, tipo assim, eu nunca fui de, de ter, assim, na minha trilha sonora, sabe? No meu celular ou, ou, ou na minha playlist. Mas eu sempre gostei, eu sempre ouvi e sempre simpatizei. E eu lembro de um período, né, na época que a gente sempre andava com os nossos primos. E teve uma vez que eu tava na casa da minha prima e tava tocando na rádio pagode e eu simplesmente sabia todos. <risos> aí a até é ela, lembro de uma fala dela assim, pô, Vitor sabe todos os fogodinhos <risos> aí, me marcou muito esse período porque eu ouvia muito, né você dormia, a gente dormia junto ouvindo música e, e eu acabei aprendendo todos <risos> e isso me fez lembrar de um período também que, que fez parte da, da nossa história também que foi o Victor e Léo, né não tem como não é... falar de música é... e não verdade. falar deles
1: verdade não... O princípio da carreira deles, assim, a gente acompanhou de muito perto. Inclusive, você me presenteou com um DVD que contava a história. Da
0: Eu vida achava deles. que era o um DVD do Ai, show, é. mas era o um documentário.
1: Aí eu fui pra seropédia com o papai e nós não tínhamos ainda a televisão com antena, só a televisão com o, o aparelho o DVD e o único DVD que eu tinha era esse. Então, assim, papai, ele conhece a história do Vitor e Léo com toda a propriedade do mundo, porque ele só assistia, porque ele só tinha aquilo pra assistir o DVD repetidas vezes, né? E a gente foi, inclusive, num show dele em Rio das Ostras, Noite de lua cheia, né? E aí vai até, de repente, pegar um gancho, sem querer trazer qualquer tipo de peso a fala. É, mas como que uma carreira pode ser diluída, né? Destruída? Os caras com um potencial incrível, o Vitor, sobretudo, um compositor genial... Mas que, lamentavelmente, né, é, é...
0: Ele que criava a maioria das músicas Sim, do... Sim, ele que compunha
1: né? a maioria delas. Mas que enveredou por um caminho onde a carreira hoje não tem, assim... Não vejo a menor possibilidade de voltar. Porém, as músicas ficaram, né?
0: Uhum.
1: E que vida boa! <risos> <risos> e, assim, Vitor e Léo também me marcou bastante, né? cada música me traz uma história de amor diferente
0: <risos> e quando a gente foi assistir o show deles eles estavam assim no auge né no da auge. carreira deles e, e a gente foi viu assim bem de pertinho né e e, e era muito foi muito assim, incrível muito marcante eu acho que é um momento que, que nunca vai deixar de, de, de existir assim na na memória porque a gente gostava muito e quando você está muito perto do que você gosta sabe até é difícil de acreditar e, e eu acho que foi um dos melhores momentos assim, no, no período da, da minha adolescência e infância, quando a gente estava lá junto, ouvindo a banda que a gente mais gosta, bem de pertinho, né?
1: Só lembrando que na hora de vir embora nos perdemos.
0: <risos>
1: <risos> variar, né? E né, dando continuidade, eu, eu observo muito que as músicas da atualidade elas, elas romperam muito com a mus a forma de música que era que era que era um, é, que que existia na década de 80, na década de 80, tô de 90. <risos> <risos> Eu tô tentando elaborar ao mesmo tempo falar, e falar, tá sendo difícil. Mas, por exemplo, né, o que trouxe o Renato Russo ali naquela naquele naquele período histórico, né? É a banda né a Legião Urbana, o Cazuza, que também trouxe né? algumas músicas assim muito críticas, muito reflexivas assim combativas com relação ao, ao, ao cenário mesmo político né o Chico, entre outros o Caetano que estavam ali né? no auge da talvez assim o Caetano e o Chico não no auge mas assim ainda, é, nos palcos da vida... com muita intensidade... E, e essa era a música brasileira... né que trazia essa... criticidade muito interessante... e que inclusive... eu, eu, eu utilizo muito essas músicas... desse período com os meus alunos... para poder fazê-los refletir... É, e hoje a gente não, não vê mais isso... você percebe... tem muita música bonitinha... gostosa de ouvir... É, mas poucas músicas... que fazem referência... A, a uma reflexão que te convida a pensar, por exemplo, o cenário político. E agora eu estou lembrando aqui, até o axé dessa época, década de 90, é, é, trazia né, essa reflexão, eu não sei se você lembra das meninas, né, do bom, xibom, xibom, uhum. bom, bom. Não. A música era assim, dançante, você não tinha como ouvir a música e não dançar. E, ao mesmo tempo, extremamente politizada, interessantíssima, né? Acho que, de repente, até por isso que ela desapareceu, não do sucesso. Mas hoje as músicas, elas não são assim, elas têm uma outra pegada, uma outra vibe, falando de músicas nacionais, são muito gostosas de serem ouvidas, mas parece que se criou uma rejeição em compor, né? Porque parece que não se tem mais público para ouvir essas músicas. Ana Vitória, por exemplo, teria um potencial incrível para poder fazer essa composição mais crítica, mas a pegada é mesmo romântica, né? Que, que é tão singular. <risos> o Tiago York, que eu acho que também é um cara que dá, daria né, para fazer essas composições. Embora faça, mas fa fazem de uma forma muito, assim, superficial. Você lembra de, por exemplo, hoje, algum cantor do momento que tente, pelo menos, trazer uma crítica social?
0: Olha, tipo assim, nesse momento que seja popular, que todo mundo conheça, não. Eu acho que as que mais fazem isso acaba tendo um público muito reduzido, sabe? São poucos. O último em que eu ouvi, é, em que tinha uma, uma, uma crítica, mais ou menos, foi eu esqueci o nome da, da cantora mas foi até a música que eu te mostrei que é Não Precisa Ser Amélia sabe? Uhum. esqueci o nome da cantora agora mas ela faz uma crítica social sobre a mulher é, na sociedade né? como ela é oprimida e ela faz isso através da música mas não é uma coisa muito popular sabe sim, então sim. é uma música que eu gosto muito que, que tem uma crítica social incrível e que ela é recente que é aquela que você adora, que ela é triste, louca ou mal.
1: Ah, tava aqui pegando o nome da banda. Caramba!
0: Olha que eu nem vi!
1: É, 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 uma, é uma puta crítica que eles fazem, né? Na verdade, é um convite, né, pra mulher é, assumir o seu papel na sociedade, né? Porque a letra da música é incrível. Vou deixar aqui. É, a banda se chama Francisco, é o Hombre... E o nome da canção é Triste, Louca ou Má. O clipe é sensacional, a letra é maravilhosa e realmente faz... É um convite mesmo para refletir, mas não tem, não, não tá nas rádios. Sim,
0: exatamente. Você
1: tem que buscar essas músicas, você tem que caçar. A Kel Smith, inicialmente, né, é hoje já é mais popularzinha, trazia algumas reflexões sobre a questão do machismo... É, fez algumas músicas assim, com uns clipes bem interessantes, mas quando ela ganhou a fama, ela, ela assumiu a, a, esse lado mais romântico né, é, de relacionamentos, né? Poético, enfim. É, e aí agora eu tô, tô lembrando aqui de um, de um cantor que eu acho que fez parte também da sua história, da nossa história. E deveria fazer parte da história de muitas pessoas, que é o Gabriel o Pensador. Uhum. Né? Ele é um cara assim, sensacional. Lembra, por exemplo, de alguma música nesse momento dele? Que...
0: Eu lembro de uma música que eu aprendi a tocar... A tocar, não. A cantar do início ao fim. Que foi Racismo Burrice. <risos> Nossa, Enorme! Ouvi... A música
1: é gigante! <risos> eu
0: ouvi essa música muitas vezes. Eu lembro de... Na época quando eu estava estudando, eu acho que... Eu não sei se foi você ou se foi o Romulo que me deu um um mp3 de presente, não sei se você se lembra dessa época, lembro. vocês me deram um mp3 e aí eu tava pesquisando umas músicas do Gabriel Pensador e eu coloquei essa música no mp3 e toda vez que eu ia pra escola eu tava ouvindo essa música, e aí eu sempre tava ouvindo ela quando eu tava indo pra escola, eu lembro até de um, de um período, no acho que eu tava no, no primeiro ano do ensino médio, e a professora pediu para poder analisar algumas músicas né, no, na sala de informática. Eu, quando fui ver, era uma dessas músicas. Ih, professora, essa aqui eu já sei toda já. <risos> e tem a, a música do Mateu Presidente também, que é muito, muito boa, boa e muito polêmica. Né? Hoje em dia, essa música saindo... Quando saiu, ele fez uma parte 2, né? É, na primeira, ele fez duas partes. Ele fez a primeira... É, falando sobre matar o presidente ele fez a parte 2 agora de novo só que estranho como a gente até como a gente percebe que a gente vive numa época bem diferente, na primeira vez que ele lançou a música é, a música assim foi reconhecida popularmente, né? todo mundo cantava todo mundo conhecia, achava legal a música e na segunda vez que ele lançou, que foi nesse período agora do nosso atual presidente ele sofreu várias ameaças de morte sabe, a música foi apagada Pra você ver como que o período político influencia no que a gente é ouve, a sabe?
1: Censura, né? A censura velada e às vezes descarada, né? E aí o Gabriel, ele meio que sai de cena também. Ele fez uhum. umas músicas, assim, bem provocativas, mas tinha muita popularidade, mas saiu de cena.
0: Paga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachivo pra cachola Acende, puxa, pente, <risos> passa, indica cachivo, indica a Eu acho que essa
1: música pode ser uma homenagem aqui, né?
0: <risos> Sente a marizinha.
1: É, mas, dando né, continuidade a, ao tema, é, falando mesmo da atualidade das músicas que hoje comovem, né, atrai é, tem alguns cantores que estão assim, surgindo e a gente consegue ouvir porque existem esses aplicativos que acaba, acabam nos dando essa, essas possibilidades que os caras são muito, muito bons é, esse que você recentemente me enviou a música o
0: Rodrigo Alarcon, né?
1: é, nossa, assim, interessantíssima as composições, a, a melodia e, e ouvir música altera o seu estado de espírito. Você já sentiu isso?
0: Sem dúvida. É, às vezes eu mesmo, quando tô tocando violão, fico arrepiado com a música que eu tô tocando, sabe? Nossa. Parece que muda completamente a Tchê, minha energia. à noite. <risos> muito boa, muito boa. Eu já, já treinei bastante ela. Eu sei, eu oh, sei, eu sei. Por Onde Andei também, do Nando Reis. É, o nando
1: também é um cara sensacional
0: as histórias da toda a música dele quase que tem uma história de, de amor né uhum. tem a música dele com a Cássia eder também do
1: está estranhando tanto do seu e,
0: e tem uma história por detrás dessa música né ele conta ele fala que ele era realmente apaixonado pela pela Cássia, uhum. só que ela não ele enviava várias cartas para ela só que ele nunca com ela nunca correspondia ele nunca respondia de volta uhum. e ela era sempre muito assim é, só só ia... ele A relação deles era meio estranha Porque ele falava que... Ele até fala de estranho nessa música, né? Ele fala da que ele quer dizer da relação deles Onde ele só... Só existe a relação por causa dele, sabe? Se não fosse por ela, não, não existiria um laço Porque ele fala que ele só ele ia até ela, sabe? Uhum. E é muito legal essa história que ele conta por detrás dessa música de quando ele ia até o apartamento dela, que ele fala, perto do 12, que é o seu, anda... Uhum. É, ele fala que é quando ele ia visitar ela. Muito interessante. Muito legal, né? É.
1: Isso me fez lembrar de uma apresentação, uma, um vídeo, na verdade, do Dinho, que é, politicamente é um desastre, mas também tem <risos> umas composições boas, né? É, onde ele falou que o Renato compôs o de é, Caboclo também. em Uma Noite. Que cara é, que que cara é esse, né? E ele, ele, era, é. ele
0: tinha 19, 20 anos. Sim, Absurdo. Sim.
1: Mas ele viveu ali né, um período político muito interessante. Ele, ele né, foi... Viveu ali a, a ditadura em si, o, o período da, do final, né? Se é que a gente pode pensar dessa forma... Então, ele traz composições magníficas. E ele é um cantor que ele consegue é, passar por todas... Ele flerta com todas as áreas da, da, da música. Ele não se atém só à crítica social. Ele consegue, inclusive, colocar a crítica... E aí você tem que fazer uma análise mais profunda. Mas parece que ele está falando só de amor.
0: Uhum. Né? E,
1: e tem momentos que ele realmente está falando só de amor. Né? E, e é de um brilhantismo incrível, incrível.
0: Você vê que ele consegue fazer de forma poética a tragédia que foi a colonização do, dos portugueses no Sim. Brasil, né? Que é aquela música uhum. índios dele. E me
1: deram espelhos, né? Os
0: filmes do mundo doente.
1: doente. Verdade. Eu acho que isso está me dando aqui uma inspiração. Não sei se você topa. A gente poderia, no próximo episódio falar de uma forma específica do Legião. Legião merece um eu episódio. Acho ótimo. Acho <risos> ótimo. A gente <risos> traz algumas canções para poder, né, fazer algumas análises e... e Legião também marcou muito, né, pelo menos a eu minha quinta, né? quase
0: geração de essa última geração, pelo menos, de, eu acho que de 10 pessoas, nove passaram na vida delas né, é Legião Bona. sabe? Eu acho que ficou assim muito marcado. Eu acho que não tem alguém que não conheça. Sabe, que seja dessa geração dos anos 90, sim, sabe? Não sim. tem como, não tem como não conhecer a Legião, não tem como não conhecer o Renato, sabe? E
1: desconfie, se alguém não conhecer a Legião Urbana, <risos> você já coloca assim no hall, precisa analisar essa pessoa com mais profundidade. Então acho que a gente pode fazer um, um, uma dedicatória a né, banda, falando a respeito de algumas músicas. Principalmente as que não são tão conhecidas, né? Porque tem músicas que estouraram e, e viraram conhecidíssimas, como Pais e Filhos, né? Faroé de Caboclo, Tempo, é... Perdido, Tempo né? Perdido. Mas tem outras músicas do Renato que são incríveis e que não, não tem ganhou a tanta. a
0: Geração Coca-Cola também, né? É, é que país
1: <risos> é este, né? Mas tem Andréia Doria, que é uma música lindíssima.
0: Qual é o nome daquela música que ele fala dos cavalos marinhos também?
1: Essa também é muito popular, evento no litoral.
0: É muito boa também, né?
1: É, e tem todo assim um mistério com relação ao final da música, Eduardo e Mônica, que vai uhum. sair o filme agora, pra poder ver se, se de alguma forma né, compensa. compensa o público <risos> com aquele desastre que foi o faroeste de Caboclo. Você
0: chegou a assistir? Ai, ah, eu
1: assisti Foi muito ruim. Foi um desastre, um desastre <risos> mesmo. <risos> E ele tem, assim, Soldados, que não é uma música conhecida, mas que é interessantíssima. O Senhor da Guerra, Maurício. Enfim, a discografia dele é maravilhosa. E, e tem músicas do Legião que me deprimem. Eu não tô uhum. sentindo nada. Eu tô feliz. Muito. A pessoa mais feliz do mundo. Mas se colocar, por exemplo... Longe do meu lado, eu vou morrer <risos> Eu vou morrer de tristeza não sei nem por que eu tô triste Mas eu tô triste junto com ele Então, assim, essas músicas que tocam a alma Elas precisam ser mais faladas, comentadas E, e aí eu acho que a gente acaba convidando um pouquinho também, né? As pessoas que nos ouvem A estar ouvindo essas canções Até porque a gente tem amigas. um gosto
0: muito bom, né? A gente tem tá que um discutir Sim, sim, lógico, único mas é, a gente não queria prolongar muito, né? Pra não ficar muito exaustivo ou cansativo de ouvir o podcast. Porque eu sei que hoje em dia ter tempo é muito difícil. Mas antes de, da gente terminar, eu queria falar sobre um último assim assunto. Sobre uma última banda. Que eu acho que também não, a gente não poderia deixar de falar aqui. Que é Luiz Hermanos, sabe? Uhum. Porque eu acho que é a banda que eu mais conheço música, <risos> sabe? Eu acho que toda música, pelo menos a... As populares dos, dos álbuns dele, eu acho que eu conheço, assim, de 50 músicas dele, eu acho que eu conheço 45. As populares? Porque são muito boas, são muito boas. Não, não, não só das populares também, das mais escondidinhas. E também tem uma que eu acho que eu até cansei de contar para as pessoas a história por detrás dessa música, porque eu achei incrível quando você me contou, que é do Conversas de Botas Batidas, sabe? A história do...
1: Do, que Do casal que cansou de se esconder, uhum. deixa o moço bater... Eu acho que, que eu se
0: consigo. você não consegue, se você não visualizar, não conhecer a história... Quando você conhece a história, sabe o que que houve? Parece que a música ela se transforma, sim, né? Sim. É incrível isso, como que, que a música pode, é. pode mudar tudo em você, sua energia, seu espírito, o ambiente sabe a, a gente precisa da música sabe e, e eu uma por mais estranho que pareça eu já conhei conheci gente que não gosta de música sabe eu fiquei tipo assim gente como assim é você não gosta de música sabe tipo que tipo de música você gosta ah, eu não gosto de música tipo, hum, e faz aqui na é vida né <risos> eu não consigo sei lá eu acho muito estranho isso para mim é estranho porque eu acho que música é vida sabe eu acho que se tudo que eu puder fazer, eu puder fazer ouvindo música, eu vou fazer.
1: Fica mais leve, né?
0: Uhum. E, e queria falar sobre algumas musiquinhas em especial do Dois Hermanos, que é... que é o Vento, que eu gosto muito. E o Vencedor, que é uma das minhas favoritas. É... E uma que marcou muito também, que foi do filme da Disbelo e o Prisioneiro, que eles fizeram a música pro filme, né? eu essa música. <risos> eu quero a cena de um artista de cinema.
1: É, eu gosto muito da Bárbara. Tira vocês do do meu peito, com respeito, trate a minha dor. É, eles são também, assim, bem... Eles passam por vários caminhos e, e eles trazem, assim, melodias bem diferentes para cada canção. Eu acho os dois irmãos sensacional. A gente pode também fazer depois um podcast vamos só dos irmãos.
0: Vamos fazer. Mas bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui. É sempre um prazer recebê-los. Então agora a gente está oficialmente de volta. Vamos estar mantendo uma rotina para poder estar atendendo a toda a demanda. <risos> <risos> e prometo que dessa vez vocês não vão ficar sem podcast, tá bom? Toda semana a gente vai estar produzindo e lançando para vocês. Então obrigado pela audiência, por ouvir, por estar dando feedback que inspira muita gente a, a construir isso para vocês, tá? Então quem gostou deixa o seu like, <risos> ativa o sininho, <risos> para compartilhar. <risos> e obrigado a todos, pessoal. Em breve estamos de volta. O podcast vai estar disponível. No site do Google, que eu vou estar lançando o link, no, no Spotify e também no Deezer. Obrigado, pessoal.
1: Beijo, beijo.